0: Voor we beginnen, nog even dit. Waarom moet dat? Waarom moeten er zoveel verschillende smaken zijn? Chocolade is zo'n geweldig product op zichzelf. Het is echt een manier van het verhullen van de prutkwaliteit van de chocolade die die, die winkels hebben. Met, 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 met limoncello-smaak en met watermeloensmaak en boterkoeksmaak en zure matte smaak. Nou, dat klinkt inderdaad wel echt Makkelijke niet goed. Eters,
1: alles
0: Makkelijke eters met Hiske Versprillen en Joël Broekaart elke donderdagmiddag om 12 uur in je podcast app.
1: PN'ers zijn steeds opener over liefde voor wijn. En ze hebben
0: steeds vaker kantinedienst. Wij zelf maakten onze comeback op het Mediapark. Een heerlijk seizoen van Borstuit komt tot een einde. Maar ons lievelingsprogramma gaat weer van start. En welke grote spelers spotten ons meidenleger in de AHA to go? Je hoort het zo bij de Media Meiden. Haver, kaas, iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilly, date Ideetje, pitches zit wel goed. Legge JoBienners in de Rolodex. Robert
1: en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw
0: begint. Media meiden, Media meiden, Media meiden. Fanny, welkom. Bij aflevering af van de Media meiden. Ook hartelijk welkom, voor aan we, het, uh... Dankjewel. Voor we echt gaan beginnen, willen we uh, heel graag nog even iedereen bedanken voor alle overweldigende reacties op ons jubileum. Uh, het was een hele bijzondere week. Het was een hele bijzondere week, ja, ja. absoluut. Ja. En wij voelen ons echt heel erg geliefd en uh, nou ja, we zijn heel blij uh, ja. uh, met jullie.
1: En nu gaan we heel lang terugblikken op het jubileum.
0: <laughs> het is eigenlijk
1: een, <laughs> een soort aftertalk van het jubileum. Ja. Media ja. Meiden Aftertalk.
0: Ja. Wat vond jij het leukste aan het jubileum? Um, nou ja, de felicitaties. Jij ja. Um, ja, had ook toen poezen gemaakt met ons erop. Ja. Uh, dat vond ik heel leuk. We hebben die helaas uh, niet uh, kunnen delen online... omdat ze in de fiets ja, vervomvrijd vervrom, waren geraakt. Vervomvrijd? Volgens mij vervomvrijd. Ja. Uh, maar dat vond ik ook heel erg leuk. En ik vond het ook leuk dat we elkaar heel erg veel hadden gezien... in de week. Ja, ja, we hebben het uitgebreid
1: gevierd. Dat ja. was
0: uh, ongelooflijk. En wat vond jij het leukst?
1: Um, de hoogtepunten. Helaas moeten we aflevering 11 uh, beginnen met een rectificatie. We hebben een enorme fout gemaakt vorige week. Uh, we hadden het over het bizarre krekkerbeleg van Suzanne, van Suzanne en Freek. En wij hebben toen gezegd dat ze in een heel mooi huis in Wees woonden. Um, ja, hebben we meerdere rectificaties over binnengekregen. Lieve media meiden, wat een mooie analyse van het broodbeleg van Suzanne en Freek. Trouwens, rectificatie, krekkerbeleg. Inderdaad. Rectificatie in een rectificatie. Toch is er een kleine rectificatie. Suzanne eet haar crackers met M&M's niet meer in Weesp... maar in nederhorst ten berg Ze zijn begin vorig jaar verhuisd. Groet, Freek. Tussen haakjes. <laughs> niet van Suzanne. <laughs> uh, ja, ontluisterend. Ja. Iemand anders liet ook weten van... ik weet precies dat ze zijn verhuisd naar Nederhorst-en-Berg... want het zijn de enige BN'ers in het dorp... Oh. sinds Lucille Werner onlangs is verhuisd. Oh, ja, dat voel grappig. ik wel grappig. Ja, ja je ziet ook, ook BN'ers verhuizen.
0: Best, Best wel vaak. vaak.
1: Ja, het valt mij op dat BN'ers vaak verhuizen. Ja,
0: dat denk ik ook. Dat denk
1: ze... jij dat ze vaker of minder vaak verhuizen dan gewone mensen?
0: Ik denk eigenlijk vaker. Ik denk BN'ers zijn vaak onrustig. Mm -hmm. En BN'ers zijn ook mensen die vaak in een vrij korte tijd... bijvoorbeeld een heel ander budget krijgen in hun een leven. Een heel
1: ander salaris.
0: Ja, dat zie je ook bij Susanne en Freek trouwens. Die hebben natuurlijk een paar hits gescoord en hup terecht, trouwens. En die hebben dat enorme huis gekocht. Ja. Dat zie je vaak bij BN'ers gaan vaak door verschillende financiële uh, fases heen. Mm -hmm. En ze zijn vaak onrustig. En ook, je wil niet herkend worden misschien. Dus je kan ook denken van, ik ga lekker achteraf wonen. Dat doen ook veel BN'ers. Ja. En veel BN'ers hebben het tweede huis. En BN'ers krijgen ook wel eens kinderen. Ook BN'ers krijgen ook weer andere je ook weer anders gaan wonen. Mini-BN'ertjes. Ja. Ja. Um, we kregen er dus heel veel rectificaties over binnen. Heel veel mensen wisten blijkbaar waar Suzanne en Freek wonen. Nog een interessante toevoeging die wij ook van een uh, luisteraar binnenkregen. is dat Suzanne, die dus MM's op een zadenkrekker doet. Even voor duidelijkheid. <laughs> zij heeft een reukstoornis. Ja, uh, bizar nieuws. Echt bizar nieuws. Dit is um, naar buiten gekomen in het programma De Drie Sterren Camping. van Nick, Simon en Kees. Een van jouw favoriete programma's. Heerlijke show. Zij was daar te gast met Freek natuurlijk, want ze doet niks alleen. En toen ging zij uh, daar in een soort struik, moest ze gaan ruiken. Want op de camping doen ze natuurlijk gekke activiteiten. En ze moest aan een soort struik ruiken. En toen zei ze van ja, maar ik ruik niks. Zij ruikt vanaf haar geboorte helemaal niks. Ik dacht dat het zo was dat zij op een gegeven moment aan een, aan een blaadje stond te likken. Nou ja, dat was een grapje van Kees, oh. volgens mij. Oh. Of denk ik. Dat, ik heb maar een Ik dacht dat ze misschien vaak aan dingen likte omdat ze nee. niet konden. Volgens mij was dat een grapje. Oké. Okay. Maar, oh, ja. maar ze in elk geval moesten ruiken aan een struik. Ze zeiden van, oh, ruik het ruikt heel lekker. En toen gaf ze gewoon eerlijk toe van, ik ruik helemaal niks. En vaak doe ik wel alsof ik ruik. Dus dan zeggen mensen van, ruik eens. En dan doe ik gewoon even zo. zeg ik, oh ja, lekker. Want ja? ik heb geen zin om het elke keer uit te leggen. Oh, ja. en ze ruikt vanaf haar geboorte helemaal niks. Ze proeft wel dingen. Maar ze proeft ook minder verschil in smaken. Dus ze zei voor mij: kan je gewoon de huiswijn kopen? Ik proef echt niet of een wijn dan duur is of heel lekker. En bij verschillende soorten thee proef je het ook niet. Maar zou je dan ook huismerk MM's kunnen kopen? Dat denk ik wel. Misschien doet ze dat ook wel. En daarom is het dus ook goedkoper voor haar om die crackers zo te beleggen. Ah, en interessant. Uh, nou ja, ik vond het wel interessant. Ze kan dus wel proeven, maar niet ruiken. Helemaal niks. Dus als dat huis in Nederost afbrandt en Freek is niet thuis. Ruikt zij het niet? Ruikt ze dat niet. <laughs> maar ze ziet het misschien ze wel. Ze ziet wel misschien rook... als ze de ogen open doet. Ja. Um, en sowieso naar. wilde ik nog... Ja, naar, ik wilde ook nog zeggen van... Um, ik ging nog weer heel even op de Instagram van Suzanne en Freek kijken. Ze delen best wel veel dingen over eten. Dus het is leuk om uh, hen te volgen. Ze werken bijvoorbeeld heel erg veel met de Airfryer. Oh ja? Ja. Oh, dat vind ik wel heel Vooral erg bij Freek. Ja. Ja. Ze bestellen ook vaak sushi. Ja. En uh, Freek, of Volgens mij maakt het Freek dat ook wel eens lasagne. Echt, zijn zo zo'n oh, ja. schaal gaan ze dan eten? En deze Gezellig. week waren ze in uh, Sevilla en hadden ze ook echt Paëljaap het werd lekker genomen. Ja, dat doe je daar vaak. Ja, hè? zeker. Zeker, Susanne. En Freek. Ja. ja.
1: Dan was er nog groot nieuws, of eigenlijk uh, klein nieuws, want Frans Kleine is gespot in de Albert Heijn To Go. Oh, mijn god. Um, Frans... Meidenleger, we love you. Ja, we love you. Goed bezig. Het bericht is ook ingestuurd door een grote speler in het dagelijkse talkshow circuit. En um, hij is gespot in de Albert Heijn To Go op Hilversum Centraal. En diegene schreef... hij stond stevig te twijfelen wat hij zou kopen om te knabbelen. Van de bananen liep hij door naar de reguliere chocoladerepen... om uiteindelijk twijfelend achter te blijven bij het brood en koekschap. Waar de keuze uiteindelijk opgevallen is, weet ik niet. Voor een man die over miljoenen gaat... en over de toekomst van alles en iedereen in de NPO... vond ik dit behoorlijk volks... Goedjes.
0: Ja, voor de duidelijkheid, Frans Klein is de directeur video van de NPO. Dus die gaat mm -hmm. inderdaad over alles. Hij is onze, eigenlijk onze baas. Ja, onze allerbaas. En hij heeft niet uh, zoveel te besteden dat hij alles kan nemen. Nee,
1: blijkbaar. blijkbaar
0: niet. Ja, maar ik vind wel. Kijk, ik vind dit een heel leuk bericht. Maar het leukste is natuurlijk wel als je als spion even blijft kijken wat er wordt afgerekend. Ja
1: dat zien we wel vaak nog fout gaan We worden bij het wat leger. steken soms
0: laten vallen en dat leger, ja, we, misschien dat moeten we toch ook een keer op zo'n kamp
1: gaan. We hebben het eigenlijk ook met de, uh, de eerste keer meegemaakt bij het chipschap.
0: Koen Verbraak, ja. Verbraak, ja. Het begint nu een beetje te trekken dat je denkt van, oké, okay, maar wat kopen ze dan? Ja. Dus als iemand uh, Frans Klein nog een keer ziet, blijf dan even tot het einde kijken. Dan mis je maar die trein, Dan mis je die aansluiting, maar dan kom je vijf Cies. minuten later op kantoor, dat snappen ze echt wel. Ik denk dat hij misschien een gevulde koek heeft genomen. Oh ja, of een roze koek. Ja. Ja, goede opties. Ik heb deze week trouwens ook een etende BNR gespot. Oh ja? Ja. En het was in de kantine van de uh, VPRO BNNVAR-NTR-gebouw. Daar hebben we het straks nog over, maar daar was het. En uh, het was Menno Bentveld, presentator van Vroege Vogels. <laughs> en hij nam twee van die hele dikke, robuuste speldboterhammen. Oh ja. Dat vond ik ook echt iets voor hem. Het was op vrijdag en op vrijdag is er in die kantine altijd kibbeling en haring. Vrijdag-visdag. Vrijdag-visdag. En, um, vrijdag, visdag. Vrijdag, visdag. en um, er staan daar sowieso heel veel uh, dingen, kaas, broodjes, kaas, zijn Allemaal best wel allemaal, ja. Ja, gezond en ongezond. Maar hij ging echt voor die, ja, voor die natuurwinkelachtige boterhammen. Moet je die ook zelf snijden daar? Nee, die zijn gesneden. Maar je oh, kan er gesneden? is ook zelf kunnen snijden, maar deze zijn uh, gesneden. Ja, ja Koop je ja. zeg maar per plakje. plakje. Lekker. Is dat een plak? Per snee. Ja. En wat nam je op Kaas? ja dat heb ik dus ja ik ben zelf ook een slechte spion oh, oh, oh. want hij zag mij kijken dus ja. ik, ik dacht echt zo van oh het valt ik zat zo te loeren en toen keek hij mij zo aan en toen keek ik echt zo heel snel naar aan de andere kant ja. draaide ik me om het is dus altijd maar, leuk
1: om naar de Optimal te kijken
0: ja maar ik denk dat ik hem binnenkort nog een keer zie en dan
1: uh, kom heel ik bij goed. je terug dan de BNR-volgers. een paar hele mooie namen hebben waarbij zeker Tochtamer. zeker Arembade Welkom. Boswachter Tim. Welkom. Daniel Loewis. Welkom. Claudia de Breij. Welkom. Martijn Bink. Welkom. En Lauren Verster. Welkom. Arend Baden vind ik wel fascinerend. Ja. Zou die dan vanuit Turijn uh, ons zijn gaan volgen? Dat denk
0: ik wel. Want ik uh, zag hem gisteren nog aan de desk staan in de Boulevard. Toen ja. dus was hij echt vers gebruind in een witte Ja, colbert ik hem week gezien daar. En uh, ik vroeg me toen ook nog af. Hij stond daar dus uh, een soort recapituleer te doen van het Songfestival. Mm -hmm. En aan de andere kant van de desk stond er Rob Goossens. En ik... Ik heb dus een vermoeden. Enfin, ik ben heel benieuwd hoe zij met elkaar omgaan. Aram Bade en Rob Goosens. Dit zijn twee. Ze zijn allebei entertainmentverslaggever bij RTL Boulevard. Ja. Maar ik voel een soort energie. Ik kan me ook goed voorstellen dat je, ja, je wil allebei toch de je beste bent zijn. Ja. Ja. zijn. Ze, ik. Ik Conculegen. zie niet voornemen dat ze echt bevriend zijn, maar dat kan ik ook helemaal fout hebben. Misschien zijn ze hele goede vrienden. Maar ik ben heel benieuwd. Ik zou er meer van willen weten. Ze volgen ons wel allebei. En dat zeggen. Wij kunnen ze misschien samenbrengen als media meiden. Ja. Jij ja, noemde net al eventjes Martijn Bink, uh, verslaggever van NOS, die ons dus is gaan volgen. En die stuurde ons ook een bericht dat we even wilden voorlezen, omdat we het zo grappig vonden. Hij is uh, verslaggever bij de NOS en hij zei... Lieve media meiden, van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Het voelt alsof jullie gisteren zijn begonnen, maar het is dus alweer tien weken geleden. Ongelooflijk, ik kan niet meer zonder. En ik kwam er vandaag achter dat een aflevering net zo lang duurt als mijn favoriete MTB. Fanny? mountainbike rondje wat een timing, ga zo door liefst Martijn, hashtag 1050 hij is dus ook 50 ja, geworden en een mountainbiker, ik wist niet wat MTB was ja, dat verbaast me dat niks het zegt iets
1: over mijn uh, sport ja, precies. precies, ja, ik vond het echt leuk dat hij ons bericht stuurde want hij is echt de hardswerkende man in showbiz ja, ja hoezo hij zegt overal, dan weer Theo van Gogh Turkish Islands, uh, Sochi ja. oh ja, ja overal maakte reportages Oh. Ja. grappig Um, en uh, ik las een interview met hem. En op de lagere school um, uh, wilde hij al verslaggever worden. Ah. Had zichzelf een keer getekend. Klein poppetje met een microfoon en een camera.
0: Echt, Echt zo lief. Oh mijn god. Ja. ja. Oh, leuk zeg. Nou, zijn droom is uitgekomen. Gefeliciteerd. En wij noemen hem ook nog eens. Gefeliciteerd. Media meiden, media meiden, media nu gaan we de mediaweek doornemen. Um, en voor ons was deze mediaweek echt de week van onze rentree... in Hilversum, op het Mediapark. Hollywood. Hollywood. Um, wij werken de, allebei op projectbasis. We hebben het er al eerder over gehad... dat dat eigenlijk heel gangbaar is in de tv-wereld. Mm -hmm. um, we hebben de afgelopen tijd allebei heel veel projecten gedaan in Amsterdam. Want er worden ook uh, veel tv-programma's vanuit Amsterdam gemaakt. Vaak bij productiehuizen... Daar bestelt de NPO dan weer programma's, maar die worden dan bij een buitenproducent gemaakt. Ja. Um, dat hebben we de laatste tijd veel gedaan, maar nu deed ik weer een klusje in Hilversum. Dus ik was terug in het hart van de Nederlandse showbiz. Ik zag daar een klein beetje tegenop. Ik woon ook in Amsterdam, dus dan ga je lekker op de fiets naar je werk, je hoeft niet op ja. de trein. Ik dacht een beetje van, oh, ik moet weer naar Hilversum. Ik ben, had er ook lang niet gewerkt, echt een aantal jaren wel niet. Maar het is mij enorm goed bevallen. Ten eerste die sprinter naar Hollywood, waar we het ook in de leader over hebben. Dat ja, is gewoon heerlijke heerlijk. trein is dat. Je stapt zo die trein in, je ziet direct vier, vijf mensen die je kent of van gezicht kent. Ja. Je gaat zitten, een boekje, een koffietje, een krantje. krantje erbij, even Havercappuccino'tje. Ja, ja. Het leuke is dus, ja, inderdaad, je stapt dan die trein uit en dan kom je direct dat park op, het Mediapark. Um, voor mij voelt het Mediapark ook een beetje als een groot bungalowpark. Je kent een beetje alle plekjes die daar zijn. Als je lang op een bungalowpark bent, wat ik één keer per jaar doe... dan uh, kom je ook op een gegeven moment mensen tegen... die ook die periode op dat park zijn. Mm -hmm. um, je weet waar het zwembad is, waar het winkeltje is, waar de receptie is. Nou, dat heb ik ook op het Mediapark. Het is een soort bungalowpark. Ik, ik, ja, ik vind het heel erg gezellig. Dus je komt die trein uit, loop je over die parkeerplaats... kom je weer allemaal oud-collega's tegen... Uh, ik werkte dan uh, in, dat, uh, in het gebouw van de VPRO, Binnen en en de NTR. Een heel leuk gebouw is dat ook. Daar ken ik al helemaal heel veel mensen. Nou, ik vond het zo ongelooflijk gezellig. En dan is het ook nog zo dat je overal posters, logo's... een soort merchandise van de omroep van de NPO ziet. Dus je ja. ziet overal di dingetjes van... De plek waar je werkt. En het voelt dan voor mij een beetje alsof je weer thuis speelt in plaats van uit. Ja. Snap je? Als het een ja. sportwedstrijd te zijn. Alsof je dan op je, in je eigen stadion speelt. Ja, wat heerlijk. Flink van genoten. Ja. En jij hebt ook deze week je comeback gemaakt op het Absoluut.
1: Mediapark. Absoluut. Uh, vrijdag rond vijf uur heb ik ook de sprinter naar het Mediapark genomen. <laughs> <laughs> en het grappige was, um, het was een beetje ja, vijf uur, dus shipstijd. Ja. Dus in die trein ja. zag ik allemaal mannen met van die kleine zakjes Thai sweet chili. Ik had die zelf ook gekocht ja? en was die ook aan het eten. En het is dus echt heel mannen chips. Ja. En dat bleek. En al um, Ja, ik vond het ook heerlijk om weer terug te zijn op een mediapark. Het viel me ook op. Ze hebben nu een Albert Heijn. De uh, met een leuk terras, de ja. koffiebar. Ja. En wat me ook altijd opvalt als je in heel verzum bent, dat er van die heel veel van die hele grote ruimtes zijn. Lege
0: ruimtes, ja.
1: met dan van die setjes designmeubels en stoelen,
0: ja, waar klopt. dan niemand op zit. Klopt, ja. Of en die tafeltjes, van die bijzettafeltjes. Ja, ja klopt. Klopt. Ja, het is heel bijzonder ingericht. ja. Um, jij kwam daar die vrijdagavond heen, omdat wij um, twee activiteiten hadden gepland op Absolut. het Mediapark. We gingen eerst langs bij uh, Galit, van Galit en Sophie, omdat er heel veel oud-collega's van ons daar werken. En uh, daar hadden we een soort reunietje. Ja, En uh, daarna gingen we naar uh, Radio 5. Want Daar werden we geïnterviewd over de podcast. En ja. het was een avond, Fanny. Om niet snel te vergeten. Nee. We beginnen
1: even bij Galit. Ja, we kwamen daar aan in uh, de bunker van Frans Klein, zoals Marcel en Gijs altijd zeggen. Ja. En, op de André um, van Duin Boulevard. Op de André van Duin Boulevard, ja. En het leuke was, wij kwamen daar aan en toen zei die beveiliger, hey, de Mediameiden. Ja. We herkend door de... Ja, dat was echt hartstikke leuk. Ja. We werden herkend door de beveiliger. Dus wij zijn er van, ja, hier de Mediameiden, uh, We komen de show bij wonen. En uh, kwamen we naar binnen in die bunker. Leek een beetje alsof het een Chinees restaurant ja. was onder de grond. Ja. En er stonden allemaal van die kleine bakjes chips. Ja. Dus ik dacht ook van, welke chips vindt
0: Geliet eigenlijk lekker? Ja, er stonden daar naturel wokkels onder andere. ja Heartbreakers. En nog iets anders, maar we kwamen wel al snel achter, want we hebben natuurlijk even met Galit gepraat. Natuurlijk. Dat dit niet zijn keuzes waren, want nee. hij houdt natuurlijk heel oh. erg van Thai sweet chili. Ja. Uh, ook dat is, dat is zijn allerfavoriete chips, maar waar hij ook van houdt, zei hij, is gewoon naturel chips. Ja. Niet met ribbels, gewoon naturel. Nee. Um, maar die chips die daar op de bar stond, dat ze echt door de, door de redactie of productie is dat geselecteerd. Daar ja. heeft niet, het niks mee te maken. Ja. Um, hij stelde zich
1: wel heel professioneel op. Ja. We hebben hem echt van dichtbij gezien. Ja. Hij was ook heel erg uh,
0: um, ontspannen voor de show. Ja, dat ook Maakte op. gewoon een leuk praatje met ja. het publiek. Ging die, en toen ja. zei hij ook van... Uh, nou, als het geen leuke show wordt... dan horen jullie dat wel in de podcast van de Media Meiden. Ja. zaten wij daar zo heel dom te lachen. Maar Klopt. hij was heel ontspannen. Heel aardig. Ja. Daarna nog even geborreld. En ik moet zeggen... Uh, als je zo in zo'n studio ziet en je ziet zo'n prestator van dichtbij zo'n zo talkshow doen... Gaan. Dat is het leuk om te zien. En dan zie je ook dat het echt um, 50 minuten op het allerhoogste niveau presteren is. Ja, en daarom presenteren wij de Powervrouw van de Week... Galit Kassem. Um, nou, daarna gingen wij naar de uh, radio... We uh, ja. werden geïnterviewd door Astrid de Jong bij Volksspot op Radio 5. Helaas niet Radio zender. 1. Nee, helaas niet op Radio 1. Wat ons opviel is het grote verschil tussen radio en tv in de houding die er is. Ja,
1: We moesten dus een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Dat is iets wat bij televisie nooit zou gebeuren. Nee. Dus om 9 uur was dat interview live. En om kwart voor 9 moesten we daar zijn. Maar om vijf voor 9 waren wij nog steeds niet beneden opgehaald. opgehaald
0: door, ja. En ik voelde helemaal die plaatsvervangende stress. Jij werd zo zenuwachtig? Ja. Yeah. Jij vond, het, jij vond het helemaal niks.
1: Nee, ja. ik dacht echt, die man moet toch... En nu, die, onze redacteur moet toch heel nerveus zijn van zijn de gasten er wel? Ja. Wat als nou. we er niet
0: zouden zijn geweest? Ja, inderdaad, als we daar niet hadden gestaan. Maar en bij tv moet je... Nou, echt... Hadden ze misschien gewoon een paar liedjes uh, ingesteld. Ja, of ze in, ja, dat je denk hoort ik. Je hoort ook
1: wel zo op de radio van... Uh, ja,
0: uh, Claudia de Breij uh, staat in de file, die komt, kan ieder moment binnenlopen. ja. En bij tv kan dat natuurlijk niet. Nee. En daar moet je altijd, nou ja, echt eigenlijk altijd wel een uur of als soms wel anderhalf uur van tevoren aanwezig zijn. Dus het verschil ja. was echt zo groot. En toen werden we eenmaal opgehaald, ging ook heel relaxed van ja, twee nummers van negen mogen jullie erin. Wij echt zo waarin? Waar hoe werkt die koptelefoon? Ik was ook helemaal zo van nee, nee. Het was echt heel anders. Heel relaxed. Ja. Ik vond dat dus heel leuk. En wij zeiden ook van welke fragmenten gaan jullie precies starten? Ja. Nou, dat mochten we allemaal niet weten. Ja, terwijl bij tv is dat allemaal, door wordt het allemaal best wel vaak heel erg doorgenomen van, ja. we beginnen dan met een leader, dan hebben we dit stukje uit jullie podcast, dan dit, dit, dit. Zodat je ook een beetje kunt voorbereiden en ook kunt gaan leveren op die anekdotes.
1: Leuk als je kan vertellen over het begin van de podcast... Precies. kan je het dan wel alsjeblieft kort houden. Precies. Want Matthijs wil daarna heel graag door naar de volgende vier fragment. Precies. Precies. Tak, 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 tak,
0: tak. Of dan hebben we dat fragment klaarstaan... Van, uh, waar jullie, jullie het hebben over het reizen van de chips. Funny, zou jij dan kunnen, uh, eventjes kunnen oppakken... hoe jullie op die chipsrubriek zijn gekomen? Ik vond het heel leuk wat je in het voorgesprek zei ja. over dit en dit. Zo ging het totaal niet. Nee, we zaten er gewoon <lacht> geen idee wat er kwam. Dus we waren helemaal... Het gaf mij ook een bepaalde ontspanning dat ik dacht ja. van... Astrid, neem me maar mee. Ja. En dat heeft ze ook gedaan. Absoluut. Dat was hartstikke leuk. Toen wij klaar waren, kwam er iemand binnen, Fanny. Ja, en dat was Ron, uh, Ron Brandsteder. Ja. Ik zag hem al van tevoren
1: zitten. En toen kwam Klopt. hij ook binnen en hij nou, ging daar staan. We was... waren er nog live. En toen zei hij, um, jullie zijn de mediameiden. Ik heb een hele mooie scoop voor jullie. Ik ben vanmorgen uit de kast gekomen. Het was zo En er viel echt zo'n stilte. Wij keken <laughs> hem zo aan. En wij keken
0: en Iedereen, was Astrid. Astrid. Ieder, en die redacteur die was erbij. Iedereen keek hem aan. Ja. En iedereen was stil. Want we wisten gewoon niet waarom hij het zei. Hij keek bloedserieus. En Tamar, wat zei hij toen? Hij zei... Ik heb een inloopkast, daar ben ik vanochtend uitgekomen. Ja. Maar ik dacht van, joh, heeft hij een aanval of zo? Ik dacht echt van, wat bedoelt hij? Ja. Is, of is hij echt uit de kast gekomen? ik snap ja, Ik, snap ik dacht, ik niet. kan niet gaan lachen, dat nee. kan niet. Dus, dus iedereen zat echt zo en het duurde ook voor mijn gevoel een halve minuut... Ja. voordat hij eindelijk die grap maakte over die inloopkast. Nou, heel erg leuk om hem je een maakt keer van alles te mee, zien. En je maakt van alles mee. Het was natuurlijk ook de week van het Songfestival. Dus ook uh, de week van Cornald uh, Maas... Commentator van het Zongfestival en Zongfestival uh, uh, Liefhebber Puurzang. Hij gaf deze week veel interviews. Zo ook aan het AD. Over zijn, uh, dat ging, ze hebben een rubriek over mensen hun uh, eet- en uh, leefgewoontes. Hemd van het lijf heet dat. Daarin uh, was hij uh, geïnterviewd. Ze had wat verteld over hoe hij eet en uh, slaapt en dat soort dingen. En toen moest ik heel erg lachen om hoe RTL Boulevard dat had gevangen in een tweet. Het gaat om de volgende tekst die, die zij hadden geschreven. Cornald Maas drinkt dagelijks wijn. Zo groot als zijn afkeer voor vlees is... zo gek is Cornad Maas op zijn dagelijkse glaasjes wijn. Ja, dat is voor mij geen nieuws. Ik nee, heb heel lang met hem. hem gewerkt.
1: Hij is gek van witte wijn.
0: Ja. ja. En hij haat dus vlees omdat hij een keer... doordat uh, hij filet Amerikaan bedorven heeft gegeten... heeft hij een uh, hele erge bacterie of zo opgelopen. Mm. En daardoor wilde hij echt, vindt hij echt walgelijk. Nee. Dus hij houdt van het lichte, verdovende effect van wijn... en hij haat vlees. Ja, Tamer,
1: we hadden het vorige week over Robert en Brink. Ja. Uh, jij gaf aan wel met hem te willen trouwen. Mm -hmm. Onder andere omdat hij een huis op Vlieland heeft. Ja. En deze week plaatst hij op Instagram een uh, hele leuke foto vanuit de tuin van dat huis op Vlieland. Ja. Met daarop een glas blush.
0: Ja. Tamer, wat is blush precies? Ja, dat ga ik je uitleggen. Leuk ook om te zien dat echt... Veel BNR's dus met wijn bezig zijn. Cornald, ja. Robert. Zie je vaak in het voorjaar. Ja, klopt. Dan gaan ze echt. Tot, het tv-seizoen komt tot het einde, weet je wat? Dus ja. in mei, dat gaat bijna aflopen. Ook Mensen zijn wat relaxter. Ja, Ze ja. zoeken ontspanning op. Het wordt mooi weer. Je neemt een glaasje wijn. Blush is een uitstekende wijn overigens om in het voorjaar te drinken. Een blush is een type rosé. Het is een hele lichte rosé. Die heb je vast wel een keer gezien als je luistert en je weet, kent het woord blush niet. Rosé wordt gemaakt met rode druivenschillen. Die worden in witte druivensap. Uh, ingeweekt. En bij normale rosé zitten die schillen daar ongeveer drie dagen in. Maar bij blush maar een paar uurtjes. Dus het is een hele lichte rosé. <coughs> Veel rosés uit de Provence zijn een blush. En uh, het kan zo licht zijn. Dat is hoe ik het woord blush ken. Is dat ik een keer op een terras zat in Rotterdam. Toen had ik een rosé besteld. En toen kreeg ik een glas uh, wijn. En toen zei ik van, uh, dit is witte wijn. Ik heb rosé besteld. En toen zei zei, nee, dit is blush. Het kan zo licht zijn dat het eigenlijk op witte wijn lijkt. En uh, ik heb dit woord ook in de talkshow-wereld geprobeerd te introduceren. Ja, dat absoluut. viel eerst totaal niet in goede aarde. Nee,
1: jij zei tegen mij een keer... toen wilden we wat halen op de redactie... van uh, zullen we dan lekker een blush kopen? En ik zei echt zo, blush, wat is dat nou weer? Jij deed echt alsof het absurd was dat wij... Er stonden, denk ja. ik, acht mensen die dat woord niet kenden dat niet wisten. Ja. En zei echt zo, nou, in Rotterdam kan je dat mm. gewoon op ieder terras bestellen. Zoals jij zo heel overtuigend dingen kan zeggen.
0: Ja. Um,
1: vervolgens werd het een soort running gag. Ja. En um, zijn we ook echt op zoek gegaan naar rosés die ook echt blush worden genoemd. Op het etiket. Ja, en, en zijn hebben we hebben ook dan vaak, in. bijvoorbeeld wel eens voor onze eindredacteur... Magnum Fles Blush, uh, blush gekocht. Ja, dus het echt... leuk was, ik was laatst op Schiphol, mm -hmm. kwam ik aan. Ik was, ging heel even de HEMA in. Mm -hmm. Toch altijd lekker als je thuis komt in Nederland heel even snel de HEMA ja, in. Ja, vind ik ook heerlijk. Ja, echt weer thuis. Ja. Wat stond daar? Blush. De Fles Blush. Ja, stond er ook echt op het etiket. Blush Rosé. Leuk. Dus ook voor onze luisteraar, uh, wiens vriend nog steeds niet gelooft... dat er oranje wijn bestaat. Er staat dus, bestaat dus ook blush wijn... En je kan het bij de HEMA koop.
0: En Robert en Brink is gek op. Dan wil ik het even hebben over een story... die Emma Wortelboer uh, online plaatste. Zij is uh, presentatrice van uh, Bina Fara. En uh, ik vond het heel erg grappig... want zij uh, plaatste een filmpje op Instagram... En um, daar vertelde ze van, ik heb voor het eerst een uh, uh, geschreven interview gedaan voor de vara Zij doet normaal natuurlijk vooral interviews op beeld, dus dat ja. wordt dan gefilmd. En nu had ze dus uh, S10 geïnterviewd en daar had ze een stuk over geschreven. Uh, ze plaatste dus daar een story over en ze zei van, ja, dit is mijn eerste geschreven interview... En uh, ja, het was heel makkelijk om te doen. Ik wil het wel vaker doen, want het is echt heel erg makkelijk. En ik vond dat... In die, want in, de ver, in vergelijking met die tv-interviews die ze normaal doet... had dit haar minder moeite gekost. Dat ze was ja. makkelijker. En ik vond dat heel erg leuk en heel erg atypisch voor een BN'er. Om dat gewoon toe te geven. Want BN'ers zeggen vaak over ieder uh, klusje dat ze doen... of dat ze moeten doen, van oh, tof en dankbaar. Of ze zeggen juist dat het ze heel veel moeite heeft gekost... van ja. oh, bloed, zweet en tranen door het editproces. Oh, wat was het ingewikkeld, maar het is er nu eindelijk er zijn ook niet vies van een beetje aanstellerij, maar Emma Wortelboer is daar dus weer totaal wars van en dat vond ik heel erg leuk, dus ik wil haar daar ze poen voor geven. Dan Tamar, uh, VI is terug. Ja, heftig hè, die cancelcultuur in Nederland. Is dat Noord-Korea?
1: En dan gaan we nu even naar de reclame. Tamer, als ik zeg festival, dan zeg jij Holland Festival. En dan moet je niet denken Holland Festival klompen. Uh, gekke Nederlandse Jan kostuus. Smit. Jan nee, Smit. Nee,
0: nee, nee, nee. Het is juist een heel internationaal festival. Zelfs het grootste internationale podiumkunstfestival van Nederland. Die naam, Holland Festival, is dus eigenlijk een klein beetje misleidend. Want het is juist heel internationaal. Beetje alsof wij onze podcast Automeiden <laughs> zouden noemen of zo. Of, uh, ja. Daar hebben we het nog meer nooit over. Uh, Kaviaar. meiden. <laughs> Het zou een beetje raar zijn. Maar het Holland Festival trekt zich daar dus niks van aan. En ze varen hun eigen koers en dat vind ik ook goed.
1: Ja, want daar gaat het echt om de inhoud. En het leuke is, je hebt ook HfJong, Ja. Het platform voor jonge bezoekers van het festival. Ja. Ben je niet ouder dan 39 jaar, dan ja. ben je dus nog jong. Matthijs van Nieuwkerk zou eigenlijk zeggen forever jong. Maar Zij zegt Holland tot Festival 39.
0: tot 39. Dus ook jij bent nog jong volgens hem. Ja, dat is heel erg mooi.
1: Ja. En dan zit je dus voor maar 20 euro op de beste plekken bij speciaal voor jou geselecteerde voorstellingen. En dat zijn er
0: acht. Ja, je hebt acht HF Young Favorites. Uh, We lichten er een paar uit. Op 17 en 18 juni kun je bijvoorbeeld naar Moby Dick or The Whale. Dat is een stomme film. En dan bedoel ik mee zonder geluid. Dat <laughs> is verder geen stomme film. Die wordt geïllustreerd met live muziek. Dat lijkt mij trouwens echt te gek. Ja. Um, en daarin uh, zie je het verhaal van de bekende Witte Walvis... Uh, en het is natuurlijk gebaseerd op de bekende roman van Herman Melville, Moby Dick. Ja,
1: en op 18 en 19 juni kan je naar Porta Miseria. Een multidisciplinaire dansvoorstelling over identiteit, gender, seksualiteit en macht. Thema's
0: die heel erg actueel zijn. Ja, en die niks te maken hebben met Hollandse muziek, voor de duidelijkheid. Uh, wil je daar naartoe? Ben je onder de 39 dan denk je, geef mij zo'n een leuke kaart voor 20 euro. Ga dan naar www.hollandfestival.nl slash hfjong, jong op z'n Engels om je aan te melden en tickets te kopen. En dat zolang de voorraad strekt. Chips van de
1: Week.
0: Nou, Fanny, tijdens al die tv-programma's die we de hele week kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. En dan eten we meestal chips, vandaar de rubriek de Chips van de Week. We um, hebben eerst uh, heel vervelend nieuws, omdat we moeten brengen. Uh, er is deze week iets heel vervelends gebeurd op Chipsgebied. En dit zijn uh, berichten waarvan je... Zeker als beginnende podcastmakers en chipsliefhebbers. Waarvan je hoopt dat je ze niet hoeft te brengen. Um, maar we hebben het er ook over gehad. We vinden ook dat we het niet kunnen negeren. Dat zou ook een beetje raar zijn. Maar het is voor ons heel moeilijk geweest. Echt een klap in ons gezicht geweest. Ja. Um, Bram Krikken heeft zijn eigen chips gelanceerd. Krikies. Krikkies. En uh, ja, wij zijn natuurlijk gewoon heel erg jaloers daarop. Ja, wij dromen al uh, jaren over
1: een eigen chips. Ja. En het en voelde het ook... Begon ook... Het begon ja. te voelen alsof het dichterbij uh, zat te Binnenhandbereik een beetje
0: was. Ja. En er is er toch een BN'er met meer bereik, meer volgers, grotere naam. Een witte man natuurlijk ook gewoon die, uh, die dat nu heeft gekregen. Um, ja, waar was jij toen je het hoorde? Ik zat in de sprinter uh, uh, terug naar... Uh, vanuit Hollywood terug oh, ja? naar huis. Ja. Ja,
1: jij? ja. Ik zat op de bank met mijn vriend een viewing uh, te kijken van een programma wat binnenkort op tv te zien is. Maar die heb je niet afgekrikt, nee, dan? dat uh, ging niet meer. Nee. Gelukkig um, hebben wij wel ons eigen chipsklassement. Dat, dat heeft niets om krikken dan weer niet. Nee. Dus je moet ook denken van, hè, niet altijd van wat heeft de ander, maar wat, wat heb hebben jezelf? wij zelf van je eigen kracht uitgaan. Het glas is al vol. Klopt. Wij hebben uh, dat klassement ook uh, op ons Insta-account gedeeld dit weekend. Ja. ja. En daar is ongekend veel op gereageerd. Ja. Het leeft enorm bij jullie. Ja. Heel erg leuk. Er wordt heel erg veel meegedacht van... koop ook die chips, eet die chips. Ja. Uh, wij blijven
0: natuurlijk chips eten. Zeker. En um, welke smaken viel jou op in de reacties? Want er waren een paar die echt heel vaak terugkwamen. Hè? Ja, wat ik heel erg leuk vond om te zien dat er...
1: Um, Weer veel chili chips ja. uh, werd gedeeld. Maar ja. dan een andere variant. Ook de favoriete variant van Palleleo, Die had al een keer tegen ja. ons gezegd... Van, dat is mijn ja. favoriete chips. Dat is namelijk de Lace Chili. is ja. echt zo'n hele dikke ribbel. Leek ja. me ontzettend lekker. Ja, mij ook. Um, Pringles werd vaak gezegd... van wat vinden jullie daar nou precies van? Ja. Mm. En er werd gezegd... Uh, meerdere keren... ik mis echt de zure smaken. Ja. Ketchup... Pickle chips. Ja. Pickle chips is een uh, soort augurkensmaak, chips. Die Dat je eigenlijk is... in België heel veel ziet. Ja, ik heb zelf in hem... België gestudeerd. Oh, ja. Toen had ik die ook heel erg vaak. Je
0: hebt hem nu ook van lees. En uh, mijn vader. Die heeft deze chips standaard altijd in een la liggen. Ja? Je kan deze bij weinig supermarkten kopen, maar er is er één uh, in uh, zijn, de, zijn, de omgeving van zijn woning waar je die uh, kunt de kopen. Stress. En hij heeft die. En hij is sowieso een man die gek op augurken is. Ook op vakantie koopt hij ook direct ja? pot augurken. Ja. En dan koopt hij bijvoorbeeld één dag vroeger, van <lacht> één dag voordat we dan weggingen, kocht hij nog op de laatste avond ging hij nog pot augurken kopen. Hè? Kwam helemaal niet meer op. Nee, zei, zei mijn moeder ook altijd van, nu zitten we met die pot augurken, waar eentje eruit is. Ja. Maar hij kon kan niet zonder augurken. Hij vindt dat geweldig lekker. En hij vindt die chips dus ook waanzinnig.
1: Is ook lekker. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik zo dat klasmens zag... dacht ik wel van... hé, hey, we zijn inderdaad de zure chips ja. vergeten. En uh, het wordt natuurlijk lente. De zomer staat al voor de deur. Heb je vaak zin in zo'n fris zuur smaakje? Inderdaad. Voor dus, mij is zure chips echt iets wat met de zomer te maken heeft. Voor mij ook. Dus deze week...
0: is het de Lees, van de week. Max,
1: Ribble Chips... Heinz Tomatenketchup
0: en chips, uh, waarvan ik me trouwens afvroeg van dit zijn ribbel chips. En bij de alle ribbelchips heb je ook in de niet-ribbel variant. Nee. Maar deze, deze niet. Ja, dat bestaat dus wel. Ik zocht het online op, maar dat kan je eigenlijk nergens kopen, toch? Oh, heb ik nog nooit gezien? Nee, nee. ik ook niet.
1: Nee. Ik heb wel eens een keer die beertjes in een ketchup oh, chips.
0: Mijn god, dat vind ik zo lekker.
1: Te zien. Ja. Maar goed,
0: we hebben nu over die ribbels chips. Het is een uh, ja, zwart grijzige zak een van een die Max variant, zak. ja, een stoere zak. Uh, en het is dus met een Heinz-tomaten-ketchup smaak. Ja. Vind jij dat eigenlijk naar ketchup smaken? Uh,
1: niet heel erg. Ik vind, ik, voor mij ja, is het vooral inderdaad echt dat zure. Ja,
0: oh, ik heb er nu zo'n
1: zin in, ja. nu het over hebben. Wat waterlap helemaal in de mond. Ik, misschien ja. een beetje zo'n hand, maar... ik sta dus ook soms in de Albert Heijn en dan voel ik die chips helemaal in mijn mond. Ja. Oh. Ik zat want je ja. dacht, omdat het zo zuur. Is
0: ja. Ja, ik ja. vind die chips echt heel erg lekker. Ik ook. Het smaakt niet echt naar ketchup misschien, of het heeft er wel iets van weg, maar het heeft ook echt een eigen smaak. Ja. Uh, zuur, fris, een beetje zoetig. Hij is ook heel lekker om bijvoorbeeld in de auto te eten. Oh ja? Ja.
1: Ik o, eet hem vaak op het strand. Of dus op het strand. Ja. Of in de auto, op weg naar het strand.
0: Oké, okay, als je je niet in kan houden. Dat is nou echt iets voor jou. Ja. <laughs> <laughs> nou ja ik vind het ook een hele mooie chips. Um, ik moet wel zeggen dat ik hem niet heel erg vaak koop. Het is niet als ik denk van... Er komen wat mensen bij mij langs. Even een klein borreltje. Dan koop ik niet nee. snel
1: ketchup chips iemand zei ook op Instagram van uh, leuk die uh, paprika rebel chips die heeft een 10 gekregen leuk is echt een allrounder ja klopt zei ik ook van ja die chips is bijvoorbeeld ook echt zakelijk inzet ja. je hebt een borrel op je werk je zet gewoon wat schaaltjes Precies. neer dat zou je bij die ketchup, ketchup chips chip niet doen niet nee snel doen. nee het is echt van
0: je gaat picknicken of je gaat ja. naar het strand en je besluit met degene met wie je gaat van nemen we deze chips want je kan ja. het niet zomaar meenemen want nee. niet iedereen vindt dat lekker
1: nee dat kan absoluut nee, niet
0: Dat moet je maar, ook echt niet en dat raden wij ook echt af nou het is we het wel een chips waar ik een enorme craving naar ja, kan hebben Ja, opeens denk je ik moet hem ik heb dat dus op dit ja. moment ja en dan voel je hem al helemaal in je mond zullen we hem zo kopen ja oké okay, um, de cijfers uh, Fanny we gaan natuurlijk we hebben nu dat klassement uh, dus we gaan ook echt kijken van waar zet je hem zodat hij in een andere in een rijtje zeg maar ja. goed valt en ik vind het dus heel moeilijk dat ik niet weet welk cijfer jij de chips gaat geven want
1: ik weet eigenlijk precies waar ik hem in het klassement wil hebben ja. maar nu denk ik toch weer van misschien moet ik hem hoger geven zodat wij dan samen
0: gemiddeld, gemiddeld. uitkomen dat hij
1: op mijn plek in het klassement gaat. Ja, ik vind gaat. dat je altijd
0: heel erg bij jezelf moet blijven. En wat ik ook vind, ik heb zelf moeite met de hamkaas... die best wel laag heeft gekregen door jou uh, toe doen. Um, die heeft nu maar een acht groep vier. Dat vind ik gewoon best wel moeilijk. Maar ik heb bedacht en besloten om uh, eventueel later nog... het tamer in het funny klassement uh, te gaan maken. Oh, ja. Waardoor we ook nog zien van, we hey, zijn ook wel verschillen. ja. Wel allebei media meiden, maar wel net andere Anders, media. Anders, en dat hoeven we niet per se te publiceren. Het kan ook gewoon voor onszelf zijn dat het even allemaal is rechtgezet. Dus kies gewoon jouw eigen cijfer en ik kies ook mijn eigen cijfer. Oké. Okay. Ik weet al wat ik ga geven. Ik geef Heinz tomaten ketchup chips een 8,3. Ik geef Heinz tomaten ketchup chips een 7,6. En dan komen we gemiddeld uit. Dat moet ik even uitrekenen. Een 7,95. En dat betekent uh, dat hij uh, net onder de Lace Strong Jalapeno Cheese komt te staan. Op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e plek in het klassement. Van, dus 7 van de 11. De Lace Max Ribble Chips Heinz Tomaten Ketchup. Op de 7e plaats met een 7,95. Ongelooflijk. Dan gaan we nu door met de rest van de mediaweek.
1: Wat mij op is gevallen: ja, dat het echt weer de week van de tv-feesten was. Ja. Het VPRO-feest was, het Karo NCRV-feest, het top 1-feest. Ja. Uh, en we gaan ze allemaal eventjes af. Ja. Je merkt echt, corona is voorbij en ja. mensen willen weer gaan vieren. Ja, Willen klopt, weer samen zijn. Klopt.
0: Um, en dat doen ze dan ook. En we beginnen even met het Opeenfeest. Dat was uh, een, uh, een feest waar wij heel veel beelden van hebben gezien op de socials. Op Instagram vooral. Er was heel groot uitgepakt met de hele redactie, alle presentatoren. En in dit geval van Opeen zijn dat er ook nogal wat. Ja, een enorm Zij, feest dus. Ja, Ze hadden een uh, boerel-feest georganiseerd bij, bij een, een soort uh, café... Restaurantzaal aan het water. Dus uh, het was helemaal weer. Dus mensen stonden ook buiten op de stijger met elkaar lekker te borrelen. Uh -huh. En um, het zag er hartstikke gezellig uit. En een beeld dat heel vaak werd gedeeld, was het beeld van de aankomst van Jort Kelder op dat feest. We en wat... staat er van op één. Klopt. Jort Kelder kwam eraan op een boot. Hij stond op zijn boot. Die boot kwam die. Uh, bij die stijgers binnen. Hij stond daar en meerde zo aan. Hij had een witte broek aan. Hij stapte uit die boot. Mensen waren aan het joelen en aan het gillen. En het ja. was een enorme hit. Zijn ik. boot, hoorde ik. Ja.
1: Dan heb ik bizarre beelden gezien van het KRO-NCRV-feest. Klaas van Kruisdom en boswachter Tim uh, waren daar in drag. Ja, en ik zag ook allemaal mensen uh, heel veel dansen. En dansers in van die uitvergrote cocktailglazen. Ja. Dus van die nou, meer dan levensgrote glazen. Ja, heel glazen. enorme glazen uitvergrote ob
0: objecten eigenlijk. Ja. En daar zaten die dansers dan in. Ja, inderdaad een soort heel erg um, ja, extravagant feest, iets ja. wat ik totaal niet zou verwachten bij Karo en Servé. Nee. Maar misschien dat ze daarom juist doen dat ze denken van ook wij hebben een wilde kant. Ook wij zijn inclusief. Ja, ja. Dat was leuk om te zien. Dan was er ook nog het VPRO feest op dezelfde dag als Karo en Servé feest. Um, daar ben ik zelf heen geweest en dat was echt uh, zoals de VPRO dat altijd doet, heel erg VPRO-achtig aangekleed en ingericht. Het was in een enorme markthal in Amsterdam. Je kon vanaf het terrein niet naar de deur zelf komen... dus je moest met je collega's in een soort gek treintje. En dan werd je daar afgezet recht voor dat, die enorme markthal loods... Mm -hmm. Um, het was heel VPRO-achtig aangekleed... met een soort opvallende kunstwerken en lichtshows... en oh, ja. uh, graffiti-mogelijkheden en weet ik veel wat. Het was een enorme ruimte en er stonden er een paar van die rekken... waar je je jas aan kon ophangen. Toen kwamen we daar binnen en toen zei um, een vriend van mij... met wie ik daar was, die zei van... Hey, er is ook een rommelmarkt. Zei ik, nee, dat is de garderobe. En dat is <laughs> dus echt VPRO. Zei gaan echt voor die industriële look en feel en kleden dat heel speels aan. Um, er was een band, een uh, karaoke smartlab band, waarbij je dus mee kon zingen met uh, smartlappen. Bijvoorbeeld de hele receptie van het VPRO-gebouw ging... Uh, Geef mij maar Amsterdam zingen met z'n allen, de receptiedames. Oh, ja. uh, en er was een man en die zei de hele tijd, die presteerde dat... en die zei de hele tijd, als ik zeg VP, dan zeggen jullie. Ro! Ja, dat moest dus de hele avond, ging dat maar door. Er waren meerdere BN'ers natuurlijk aanwezig... VPRO is op zich een omroep die niet zo heel veel met BN'ers doet. Maar ze hebben natuurlijk wel een aantal vaste gezichten die gewoon bekend zijn. Ja. Er is ook een correspondent aanwezig die uh, voor hun programma's maakt. En die had de hele avond een sjaal om. Oh. Terwijl het buiten 23 graden was. En het heette ook echt VPRO Lentefeest. Ja. Maar hij had echt gedacht van, nou ja, voor mij is het nog herfst. Ja. En ook dat kan bij de VPRO. Absoluut. De dat
1: zie je vaak bij correspondenten. Die hebben het vaak koud. Ja. Veel klimaatwisselingen. Ja,
0: klopt. Jetlags. Daar mm -hmm. krijgt je het ook koud van. Ik heb gehoord dat er ook een BN'er ging zingen, Tim den Besten. Absoluut, ja. Bij die karre ook uh, band kon je dus um, uh, een lied zingen. Dus die band speelde dat en dan, uh, het waren smartlappen allemaal. En dan kon je dat uh, zingen. Hij heeft met de, de hoofdredacteur van de VPRO samen het nummer Samen zijn van Willeke Albert gezongen. zongen. Hm. Ja. Mooi. Ja, zeker. Dan
1: iets anders dat mij is opgevallen. Um, steeds meer BN'ers hebben kantinedienst op de sportclub. <lacht> Het is eigenlijk een trend die is begonnen met Renssen Klamer. Ja. Maar nu dit weekend zag ik ook dat Jan-Joos van Gangelen actief is in de kantine. Ze zijn echt gek op die kantine diensten. Ja, ze zijn gek op die kantinediensten. Uh, hij postte het volgende. De dag na Superzondag, bardienst op de tennisclub. De jongste speler tot nu toe was 87, denk ik. Eén espresso, twee cappuccino en een tosti verkocht. Nu jij weer. PS, dit is inderdaad mijn gravel look. Weekend. <lacht> het leven van een uitbater. <lacht> Um, wat ik heel erg opvallend vind in die trend... Ja. is uh, dat er heel erg weinig mensen uh, klanditie afkomt... op die uh, kantinendiensten ja. van BN'ers.
0: Terwijl je zou denken...
1: Je zou denken, je zet een BN'er achter de toog. Uithangbord. Uithangbord, veel tosti's verkopen. Handtekeningen. Maar Renze klaagde er ook al over, dat er ja. niemand kwam.
0: Ja, best wel raar, hè? Ja. En denk je dat ze ook echt denken van... Uh, ik ben BN'er... Maar ik ben er ook gewoon gebleven. Ik doe gewoon die kantinedienst. Dat ja, ze echt dat proberen het bestuur van de club te verrassen. Van dat ze aanbieden van hé, hey, ik wil het wel een keertje ja. doen. Zo van, ze durven het waarschijnlijk niet aan mij te vragen. Dus ik ga het zelf aanbieden. Dat ja, denk ik. Dat denk ik ook. Dat gevoel heb ik heel sterk. Hierbij. Ja. Zowel bij Rentzen als bij Jan Joost. Ja. Ik vind het heel leuk dat ze het doen. En ik ga binnenkort naar de sportclub. Alleen naar de kantine dan, want ik hou ook niet van ja. sporten. Dus nodig ons vooral uh, op tijd uit. En wie weet komen de media mij er langs voor een lekkere tosti. Ik vind een tostie in zo'n kantine kan ja. heerlijk zijn. Vind ik ook. Dan was er uh, groot nieuws. Antoinette Hertzberg, de prestatrice van Radar. Die won de media Evra Award. Dat is een prijs voor iemand die een uh, grote invloed heeft gehad... op het Nederlandse medialandschap. Is eerder gewonnen door Jan Slachter en André van Duin. En wij willen haar, uh, Antoinette natuurlijk... namens het hele team van de media meiden heel erg hartelijk feliciteren. Klopt. Uh, voor mij is ze echt een vrouw van wie ik soms bijna vergeet... dat ze bestaat. Ja. Maar van wie ik het toch ook raar zou vinden... als ze niet meer op tv zou zijn. Mm -hmm. Maar zij is voor mij een beetje... Ja, ze is al zo lang op tv, maar daarom heeft ze misschien ook deze oeuvre-award gewonnen. Um, ik dacht, misschien kunnen we als eerbetoon haar even uh, visualiseren. Doe je oog maar even dicht. Wat zie jij als je aan Antoinette Hertzenberg denkt? Ja, er dringt zich dus één bepaald beeld heel erg sterk oh, op. Oh, ik ben zo betiep. En het is
1: ah, ja. het hoofd van een bruin paard. Wat? Ja.
0: Huh? ja, dat zie ik gewoon. Oh, ik zie geen eten of drinken. Ik zie dat paardenhoofd. Oh, heel grappig. En waarom? Of weet je, Kan je niet nee, duiden? Nee, weet ik niet. Weet ik, niet. Ja, ik zie dus iets anders. Heel sterk ook. Kabeljauw. Oh. <laughs> Zonder kruiden. of. Kabeljauw uit de oven. Ja, of gestoomd. Ja. Dat zoek ik van in de oven. Oh ja, wat grappig. Paard en kabeljauw, ik snap het wel. Allebei. Ja. Nou, gefeliciteerd, Antoinette. Gefeliciteerd. Um, overigens
1: uh, was ik twee weken terug koffietijd aan het kijken. Mm -hmm. En um, dat was een primeur. Zij was daar voor het eerst in haar carrière te gast. Oh? En um, weet je wat haar hobby is? Nee. Ze houdt dus heel erg van hyperrealistisch schilderen. Nee. Ja. Ze waren allemaal van die doeken, van mandarijnen... of een schaal oh, appels, kambiaan. van die stille levens. ja, mm -hmm. een paard. paard.
0: <laughs> ja. En dat
1: had zij dan zo perfect geschilderd dat oh. het gewoon een foto leek. Ja, en dat was echt iets voor haar. Ja, echt ja, en ze oh, zei ja, ook, dat vind van, ik ook echt iets waar. Het gaat het mij niet om de kloppen. creatieve uitspatting. Het gaat me om de ambacht van het schildervak. Oh. En zei ook van mensen, uh, houden, iedereen heeft het maar over mindfulness. Maar ga gewoon wat maken. Ga schu schuur timmeren. Ga gewoon schilderen. Dat is trouwens echt waar. Dan kom je echt uit je hoofd. Ja, ze zei je bent een dag op vakantie uit je eigen hoofd. Nou, dan wou ik je meegeven. Leuk,
0: dankjewel. Leuk om te weten, wist ik niet. Ja, die mandarijnen, bizar. Echt iets, maar ik vind echt iets waar dat het zo helemaal moet kloppen. Ja. Dat is ook bij raden natuurlijk een beetje. Ja. Dan tamer gaan we het nog heel
1: eventjes hebben over Boer zoekt vrouw. De Gisteren was het de seizoensafsluiter. 2,8 miljoen mensen hebben gekeken. Ja. En um, het was ontzettend leuk om iedereen te zien. Dat was het dus was dus de reunie. De reunie, om met Yvonne te spreken. Het was echt een topoogst ja. dit seizoen. Ja.
0: Er zijn zeven van de tien stellen zijn setjes geworden. Ja. En uh, van de boeren die echt in de tv-serie zaten... zijn het er vier van de vijf. Ja. Hele goede score. Hoe vond je het? Ik vond genieten. Ik ook. Ik was zo in shock dat Janine en Sander bij elkaar zijn. Ja, vond ik heel, vond ik erg, heel, leuk. heel erg
1: leuk. Ik vond ik ook heel fijn dat het tussendoor uit was geweest. Want ik had nu het gevoel dat ze echt een bewuste keuze voor ja, heeft gemaakt. Ja,
0: precies. Dat ze echt even die... Niet meer dat halfslachtige. En dat ze heeft ingezien van... Oké, okay, soms heb je het ook nodig hè, dat je heel even van iemand weg bent. En dan inziet van... Oké, okay, ja. dat gaat dus niet. Um, ja, ik vond, nou verder vond ik Mout en Evert heel erg leuk. En Hans en Annette vind ik gewoon geweldig. Ja, wat zag Mout er goed uit, Ze had ja. helemaal
1: een setje van haar zus geleend. Ja. Met grote oorbellen. Ja, een hoog spijkerjasje. Ja. ja, wat mij heel erg opviel uh, toen ik zat te kijken... Uh, drong het woord killer instart. ze is ja. heel dwingend aan mij ook. Klopt. Er zaten echt een paar killer uh, ja. compilaties in. Compilatie ja. is eigenlijk alle leuke fragmentjes van elkaar... Uh, achter elkaar. Ja. En dan uh, wat heel goed werkte... is dat ze echt in thematische compilaties ja. hadden gewerkt. Klopt. Dus ze hadden bijvoorbeeld een hele leuke insert gemaakt... van uh, alle blikken... Uh, van Carlijn naar Jouwke ja. toe. En dan hadden ze lekker zo'n muziekje eronder, eronder gezet. gezet. Ja. En het was gewoon En Van Mout hadden ze ook zo'n uh, instart. Ja. Dat
0: zijn wat heftige uitspraken achter elkaar. Van, oh, ik voel zoveel. Oh, ik wil zo ja. graag. En achter elkaar gezet. En toen dacht
1: ik weer... Uh, van, wat werkt dat toch altijd
0: goed... als je echt één ding kiest in een compilatie. Klopt. En dat heel erg doorvoert. Die herhaling is vaak heel erg sterk. Ja. Dat, en hebben toen... ze bij huh? dat hebben ze bij Boershoed Vrouw ook Absoluut. gezien. Dat ja. hebben ze bij Boershoed Vrouw ook gezien. Absoluut. En op het einde
1: uh, kwam er toen echt nog de aller, 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 ja. allerechtste killer in En ja. Toen kwam er een compilatie op. Uh, zij maakt het verschil ja. met nog al die hoogtepunten. Alle, en ik zat dat ja. helemaal te doorvoelen op de bank.
0: Ja, ze doen altijd bij Boersvraan aan het einde... dan alle hoogtepunten van het seizoen. En dan zie je niet alleen degenen die nu in stijl zijn geworden... maar dan zie je gewoon ja. alle... Logees, alles hier voorbij Je ziet het verdriet. Met zo'n zo liefdesballet eronder. Ja. Ik denk ook dat daar een editor echt... Dat, dat he, he, ik denk dat die compilatie een naam heeft... binnen het team van borstvoetvrouw. Vrouw. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de Seizoenskompie of, de, de, of de... Of bijvoorbeeld de, de Uberkompie of zo. Dat ze ja. daar een speciale naam voor hebben... en dat iemand daar echt een week op zit. Een speciale editor die echt het ook en een voor die het allemaal ja. spot ja. En dan wordt er ook in de vergadering besproken... van welk nummer doen we dit jaar? Ja, misschien zij maakt het verschil. Oh ja. Ja, bijvoorbeeld hè, dan En natuurlijk
1: ik... moet dat shot niet ontbreken bij die waterval. Ja, precies met die waterval
0: ja. moet er echt in, maar ook wat Projekt, leuke shots houden, bij, van tijdens het diner. Ja. ja. Wordt wel opgeschreven, denk ik. Dus dat is heel goed bijgehouden. En, uh, en het was een hele mooie afsluiting van echt ja. een leuk seizoen. Hè? Jammer. Absoluut. Ik vind het dan toch echt jammer dat het voorbij is.
1: Ik vind het ook heel jammer dat het voorbij is. Echt ontspannen. Dus op zondagavond, ja. Flikbalen. Nou Tamer, uh, dit was hem dan weer. Aflevering 11 van de Media Meiden. Ja. En wat een Media Week gaat dat weer worden hè? Ja,
0: ongelooflijk.
1: Kopen zonder kijken begint. Vo ja, op maandagavond. Maar, Hidden Jam. We hebben ook nog een
0: ander programma. Een ander woonprogramma. Uh, Ik vind het voor... leuker dan Kopen zonder kijken. Het heet voor hetzelfde geld. Geweldige show. Dat als Net je vroeger presenteert het en zij kijkt wat voor huis mensen kunnen kopen... voor hetzelfde bedrag als hun eigen huis nu kost. Dat zijn ja. mensen uit de Randstad. En dan krijgen zij drie huizen in de provincie te dan zien. kunnen ze even tijdelijk gaan wonen. Zichan, een gaan proefwonen. Het is een programma waar ik nog nooit iemand over heb gehoord. Maar wij hebben dat een keer samen de hele ja. dag gebinged. Het is zo Lekker leuk. Lekker chips Het wij. is zo leuk. Uh, dinsdagavond half negen op RTL 4. Volgende ja. week gaan we er uitgebreid op terugblikken.
1: maar wij moeten nu een beetje haasten. Ja. Want we zijn zo te gast in de podcast van Leeuw. Klopt. We blijven dat
0: jubileum maar vieren. Ja, het houdt niet op. Uh, ook wel zin als het er iets rustiger is hoor. <laughs> Volgende week zijn we er weer. Zeker. Zelfde tijd, zelfde zender.
1: Media meiden. Media meiden. Maybe
0: Dit was een podcast van Meer Van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.